1: no hay ningún problema que por su magnitud sea ineludible Richard Bach Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a nuestro programa número 1016. Y una vez más, según voy nombrando el número del programa al que estoy, lo voy cambiando, porque ya sabéis, estas son las cosas del directo. No, no me da la vida para más. No me da la vida para más. Pero bueno, son las 21.00 según el horario peninsular español, así que hoy empezamos clavados, clavados como un reloj y menos mal que empezamos clavados como un reloj porque nuestro invitado de hoy está actualmente en Tailandia y allí son las 2 de la mañana y de aquí a un ratito se va a tener que levantar para trabajar pero aún así ha querido dedicar un ratito para para hablar conmigo y para aclararnos unos cuantos eh, conceptos de Jig valga la redundancia, ¿no? Eh, que siempre se habla con el discundo de los conceptos y el discundo original y todo este tipo de cosas pues hoy vamos a hablar de, de todas esas cosas con él y bueno, antes de empezar eh, vamos a hacer la dedicatoria y hoy la dedicatoria del programa se la quiero hacer a mi amigo Teo García que hoy estrena el tráiler oficial de su peli Extremo la semana pasada se estrenó lo que era el teaser, eh, la semana pasada o la anterior el teaser que ya nos empezaba a dejar vislumbrar un poquito de lo que nos íbamos a encontrar y hoy hace un ratito ya lo he, ya lo he visto por ahí en Netflix en la propia plataforma ya está subido el tráiler ya podéis poner el, la, la V esta así de, de reservar esta película en mi lista de, de películas que tengo que ver antes de morir como decía como dice siempre Alberto Hidalgo y, bueno, por supuesto, también le dedicamos el programa de hoy a todos esos fans que están deseando que llegue el 4 de junio para agarrar su bol de palomitas y ponerse a ver la que, sin duda, va a ser la peli del año. Porque, eh, bueno, eh, al menos para todos los artistas marciales españoles creo que no... Bueno, quizás siempre haya alguno de estos que, que por que por envidias o sea, de estas... Eh, tiren por tierra la película, que si le haga falta más acción, que si le haga falta más arte marcial que si le haga falta más no sé qué pero yo que tengo el guión y me lo empecé a leer y dije Dios, no quiero seguir leyendo esto hay que verlo eh, pues puedo decir que es cañerísima, cañerísima la historia y cañerísimo lo que se ve también he estado en el proceso de, de desarrollo de alguna de las coreografías de la, de la pelea eh, de la, o sea, de, de algunas de las coreografías de pelea de la película y bah, estoy que me, que me muerdo las uñas, que me muerdo los dientes, eh, o sea, que me muerdo toda la boca, todo, y súper, súper contento por, por Teo, de verdad. Y esto nos abre las puertas, por supuesto, a todos los que venimos detrás queriendo hacer cine de acción en España desde hace, desde, hace, pues, desde que éramos críos, ¿no? Desde que la mayoría nos pillamos con Bruce Lee. Unos nos dedicamos a intentar ser estrellas del cine de acción y otros se dedicaron a Yekundo y así que pues hoy tenemos con nosotros a uno de estos de estos que, que se dedicaron al otro al otro tema bueno aunque yo también he, he hecho disquendo eh yo también te lo voy a dejar ahí porque vamos a tener vamos a tener aquí que ver largo y tendido así que como os decía hoy en nuestro programa hablamos de Do con Isaac Alonso un apasionado del sistema desarrollado por Bruce Lee que empezó a practicar artes marciales a los seis años Haciendo karate, Kyokushinkai. O sea, ya empezamos. Empezamos ya duros con Kyokushinkai. Hasta los 13. Y luego, pues después, volvió a retomar las artes marciales. A los 18, 19, y empezó con. con Jit Kundo ya. Y además con Karate, pero esta vez del estilo Goju-ryu. O sea que ha probado las dos las dos vertientes de, de karate, podríamos decir. La más dura y la más clásica, podríamos decir. Aunque bueno, eh... El, el fundador de estilo Goyu-Ryu también era, también era un tipo, un tipo duro, eh, Gogen Yamaguchi el, el gato y bueno, pues ha estado practicando estos dos sistemas como unos 11 o 12 años en total, eh, ambos en paralelo y bueno, también eh, como él dice otros estilos con menos seriedad, siempre para complementar lo que ya estaba haciendo, boxeo, Muay Thai un poquito de Kung Fu, un poquito de Brazilian Jiu Jitsu yo creo que todo buen practicante de Yis tiene que versarse en otras disciplinas, porque si no, no sería no sería un buen practicante de Yis Pero bueno, mejor que nos lo diga nuestro invitado. Así que ya, sin más, ¿cómo estás, Isaac?
0: Hola, mira, aquí estamos.
1: Aquí estamos, al otro lado del mundo, ¿no?
0: Al otro lado del mundo, Sí. <risa>
1: Bueno, yo ya he hecho una breve introducción Pero ya sabes que a mí me gusta que vosotros, los invitados, os presentéis Y contéis un poquito vuestra trayectoria Bueno, un poquito, te extiendes lo que quieras de tu trayectoria Y luego ya de ahí partimos, partimos con, con la entrevista, con el debate Con los puntos eh, que hay que poner sobre la SIS en el mundo de Yikun Así que los micrófonos son tuyos
0: pues básicamente lo que has dicho tú empecé con 6 años pero bueno em, eh, cuando era pequeño empecé porque mis padres me apuntaron no de aquello de que no que el niño aprenda artes marciales <risa> para que te aprenda y estas cosas y bueno sí iba me gustaba y eso pero por hacer deporte más que por otra cosa y <risa> después con 13 años ya me borraron mis padres porque los estudios nunca se me andan muy bien <risa> y entonces dice no que se centre en los estudios y después ya que haga lo que quiera y después, ya con 18 o 19 años que volví a empezar, sí que ahí, ahí ya sí que me lo tomé mucho más en serio.
1: ¿Y ya empezaste tú por voluntad propia? Te... O sea, a sí. los 12 o 13 años ya te ya te flipaban las artes marciales, te habían enganchado.
0: No, bueno, sí, me gustaban, pero como un deporte, más que como artes marciales en sí, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y después, a los 18 19 años, sí que me lo, me lo tomé más en serio y ya me, me gustaron, o sea, ya me engancharon y ya no me he vuelto a poder desenganchar, vamos.
1: <risa> ¿Y, ¿Y con qué empezaste de nuevo? ¿Con qué retomaste? ¿Con Karate o empezaste ya con Jis Kundo? No,
0: Empecé Con Jis Kundo. después al año siguiente hice las dos en conjunto ¿Mmm? Jis Kundo y Karate
1: ¿Y con quién y dónde y por qué empezaste con Jis Kundo?
0: En Jis Kundo empecé porque, bueno aparte de todas las películas que hemos visto de Lee cuando ¿Mmm? éramos pequeños ¿no? <risa> eso ya son míticas pues... Justo era cuando empezaba otra vez a, a, ten, a conectarme a Internet y estas cosas, porque nunca había tenido Internet en mi casa y todas estas cosas. Uh -huh. Y estaba el vídeos de Kundo y después vi a Tommy Carrocher y, claro, uh -huh. vea esa propiedad, esa explosividad, ese footwork, como como pivota, como parece que flote por el suelo. Y uh -huh. digo, dije, coño, pues, eh, esto está guapo.
1: Y, sí, eh, pero, eh, aunque en aquella época el Internet era muy reciente y demás, hay unas cosas que no cambian. Y es que para ver vídeos de Tommy Carruthers en, en Internet tienes que buscarlo. O sea, ¿cómo fue cómo fue que empezaron a confluir los planetas para que empezaras a interesarte por las artes marciales?
0: Sí, no sé, no sé cómo, cómo llegué exactamente, pero estaba buscando no sé qué de información sobre Bruce Lee y, y vi, no, Bruce Lee... Eh, el sistema que inventó Yeskundó, eh, eh, la filosofía, tal y cual. Y entonces empecé a buscar Yeskundó, uh -huh. y entonces desde ahí llegué. Busqué Yeskundó uh -huh. por YouTube y pues vi los 500 vídeos que había, y si uno de esos fuera el de Tommy, uh -huh. que fue el que me enganchó más,
1: vamos. ¿Y, ¿Y con quién empezaste y dónde?
0: Empecé en Sabadell con. Eh, Joan Morté que, eh, bueno, venía de, de Juan Zamudio uh -huh. pero después se eh, desligó de ahí y después tuvo un tiempo siendo el representante de Tommy ahí en España pero después se ve que no sé si se peleó no, no sé exactamente lo que pasó, pero al final acabó poniéndose por su cuenta porque se ve que, no, no sé, qué pasó vamos, uh
1: -huh. ni
0: le pregunté ni, ni me lo dijo, vamos <ríe>
1: Pero tú seguiste durante muchos años claro, con no, él, ¿no? Sí,
0: allí un montón, un montón de años. No, no sabría decirte cuánto, siete años o por ahí. Después, después, pues por mi cuenta.
1: ¿Y cuando empezaste por tu cuenta, empezaste a conocer a, a otros maestros, otros estilos, otras vertientes?
0: No. Bueno, en otro estilo de artes marciales, sí. En otro estilo de más bien cuando estaba con, con mis hijos.
1: O sea, que él, eh, a la vez que él iba descubriendo otras, otras vertientes, otros puntos de vista del Jikun pues vosotros le acompañabais en ese viaje, ¿no? Como quien dice.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cada uno eh, le gustaba más una, una cosa y otra otra, pero sí, todos íbamos ahí, a juntos con, con
1: ellos. ¿Y pero el...
0: bueno, la, la línea era, porque de, de. Juan Zamudio tiene una línea también bastante parecida a Tommy tiene algunas cosas diferentes pero más o menos va por la misma línea después Tommy y eh, Joaquín Marcelo también van por la misma línea
1: y en paralelo estuviste haciendo karate todo, todos esos años todos esos años, sí ¿Y, ¿y cómo te da por dos estilos tan diferentes? porque, pues porque claro es una, una, el Jeet Kune 2 es más como un MMA para la calle podríamos decir, es sí, más libre sí, sí. Es más adaptado, trabajas un poquito todo y el karate es más técnica, técnica, posiciones, catas, y además un goyu ryu, que es que, que no es que es que hiciera Goyurryu de niño, que venía de kyokushinkai que también era otra cosa totalmente diferente.
0: Sí, pero siempre me han, O sea, desde que empecé con el 2 cada vez más me han interesado más las arte marcial en sí. Uh -huh. Y ahora casi que todas me gustan. No por igual, porque el Jez Kun siempre será el que más me ha gustado. Y más me gustará. Pero aunque después cuando yo lo utilice para hacer sparring o para pelear, siempre utilice jekundo aunque haya entrenado otro estilo. Pero por autoconocimiento, porque me gusta hacer artes marciales en sí, mm. ya uh, me gusta entrenarla. Es como el que le gusta ir al cine, pues, pues en vez de ver una película de terror, pues ve una película de, de, de risa, por pues lo mismo. A mí,
1: vamos. Sí, yo por ejemplo, eh, eh, si, si, ya hoy día, sabes que yo digo, pues que, que yo practico, pues es un poco de todo, que, que no me ato a ningún estilo y tal, me dicen, sí, pero tú qué es lo que practicas? Y entonces tengo que decir, eh, ¿kempo o, o ninjitsu, no? Que es lo que, que es mi base. Y todo el resto de lo que hago, lo hago para mejorar mi kempo o mejorar mi ninjitsu. Eh, a ti, si te preguntan qué es lo que haces, eh, ¿qué dices? ¿Karate o Jekyll?
0: Artes marciales.
1: <ríe> digo, sí, sí, pero ¿cuál? Eh,
0: no sé. O sea, yo karate no suelo utilizar cuando combato. Sí. Suelo utilizar Jekyll porque es más parecido a la esgrima y al boseo, que es más.
1: <ríe>
0: Controlar la distancia, entrar, salir, pegar se me hace más cómodo. He peleado mucho más combates en 10.2 que... Bueno, yo he utilizado para todos los combates el para que, que no el karate. Karate para... mi el Goyurriu, que ¿Sí? es pelea al punto. <ríe> pues pelea al punto no es lo mismo que combate sparring de verdad. ¿Sí? Entonces, cuando combato con otro estilo, ya sea en Muay Thai, aquí, por ejemplo, en Tailandia, eh, estoy entrenando en un sitio de Muay Thai profesional, que son los entrenadores son profesionales. Y normalmente a mucha gente que va a entrenar aquí, no pelean, no pelean nunca. No sé que si quieran competir, no pelean. Pero cuando ya me vio el tío pegarle a, a las manoplas y eso, ya me dijo, ven aquí que vamos a
1: pelear. Ah. <risas> Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a leer aquí to a todos los compañeros que están comentando por el chat. Alberto Sampú, buenas noches. Eh, Te dice qué tal nuestro compi... Podríamos hacer un evento, hay que hay que verla en compañía. Ah, para ver, para ver extremo. Eh, ya a mí si me invita Teo, yo me voy el 4 a Barcelona, si me invita a la premier. No sé si van a hacer premier en sala o no, pero a mí si me dice que vaya, yo voy para allá. Maestro Tavares, buenas tardes. Y Alberto nos empieza ya a contar... Alberto, el batallitas. <ríe> nos empieza a contar ya. Yo he conocido el Jit Kundo de manos de Dani Nosante a través de Justo Dieguez, que le traía a España a sus conferencias de Casey. A mí personalmente me gusta más esa rama por su continua evolución a otras artes. Entiendo que ya es el estilo de Dan y no el de Bruce Lee, pero quizás Bruce hubiese llegado al mismo camino, aunque nunca lo sabremos. Kyoku te saluda también eh, y, y discrepa. Dice, no creo que fuese como Dan. Lo del Jez Kune original lo veo más un sistema más atado a su forma o manera, dice Alberto. Y Kyoku dice, Bruce tiraba más a deportes de contacto y de manera básica viene a ser un kickboxer con mucho hincapié en el lado adelantado Alberto dice no que fuese como Dan porque cada uno es diferente sino que hubiese seguido agregando cosas yo creo sí, agregando sí pero hubiese tirado más para otros estilos es que vivió en un tiempo con poca información y murió muy joven está claro que Dan ha tirado mucho por estilos filipinos y de Silat y también ha estudiado Machado con Yorinaga Nakamura, etcétera estudiar sí, pero, pero integrar y claro, Kyoku dice que no lo, que no lo sigue tanto Alberto dice, yo creo que imitar como religión algo que era lo que existía en los años 70 no me parece tampoco la solución dentro de gente muy buena que existe en esa rama como Joaquín Marcelo. Y aquí es donde empezamos a, a debatir, ¿no? A donde, donde empiezan los, los puntos a aclarar. Porque teníamos aquí una listita de, de preguntas. ¿Qué diferentes líneas de Jit Kundo hay? Es la primera, la primera pregunta, así que dale.
0: Pues mira, eh, hay diferentes líneas que se van abriendo, ¿no? Pues según los alumnos, porque cada, o sea, cada mm, maestro tira, porque ya no es algo fijo de que no, nada se puede mover. Cada uno tira, a lo mejor, mira, yo a mí me para mejor tirar El, a ver que, que me bien, el directo de esta manera, y a lo mejor, a otros, a mejor tirarlo con un poquillo más ladeado, ¿sabes? pero bueno no cambia mucho la cosa pero los más diferenciales son el Kundo Old School que es como Wing Chun modificado no que es el principio del Kundo. y después uh -huh. evolucionando hasta hasta bueno lo que se considera el, el Kundo original que era hasta el último punto de la vida de Bruce Lee ¿no? que era el más simple que ya era como si el otro venía si el Do Old School venía del Wing Chun, el otro ya era prácticamente grima y boxeo. bueno con patadas, claro y después está el Yekundo Conceptos que es el Yekundo de Daniel no Santos, que bueno, tiene cosas en común pero tiene también muchas cosas añadidas que ha ido añadiendo Daniel no Santos.
1: o sea que siem ejemplo. siempre hemos hablado de dos líneas de, de Yekundo Original y Yekundo Conceptos y, hay, no tam tan... y hay también Esta una tercera el Yekundo, que es el Yekundo Old School que es el Jungfang Fu, pues decía algo -Fan que es...
0: Era el de, que era el
1: sí. de Seattle, ¿no? El de Seattle o el de, o el de Oakland, ¿no? El de Seattle.
0: Sí, 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 que era el Jekundo de antes de la pelea con Jack Mann, por decir algo, porque ahí es donde Bruce Lee se dio cuenta de que estaba demasiado limitado por el, por el Wing Chun y fue empezando a evolucionar a, hasta llegar a la evolución del del Yekundo original, que era Boseo de Grima.
1: Muy bien vale entonces eh, obviamente siguiente, siguiente pregunta es eh, diferencias diferencias entre, entre los tres estilos
0: o pues bueno la di primera diferencia de del Oldspur es básicamente winchu modificado sí que lleva un, ya no es central eh, un lado adelantado ¿no? que eso ya llevar en de la derecha adelante y eso
1: Wincup modificado um, era Winshaw modificado. ¿Y qué maestros existen así conocidos de, de esa vertiente?
0: Pues ahora mismo no sabría decirte porque los que eran más reconocidos, que eran los alumnos de Bruce Lee la mayoría ya están muertos. El que más conocía era Jack Glover uh -huh. que no sé si lo conoces que es sí, uno sí. moreno bueno, eh, no moreno, es negro, pero bueno uh -huh. <ríe> y no sé quién más había de... de... De Winch de modificado Bueno Kimura, claro, Taki Kimura
1: que también ha muerto
0: sí, hace poco además no sí, hace,
1: sí, mucho. Hace, hace poquito claro si es que ya es que ya los, sí, años, pasan claro. para, los años pasan para todos sí claro Pero de, sí. desde luego de perderse no se, no se ha perdido ¿no? ese ese Jikundo es el que veíamos en los libros aquellos del método de entrenamiento de Bruce Lee el Jikundo el el Winchun modificado.
0: Sí, tenía algunas. En algunos de los, de los libros estos. Que había muchos de. El método de entrenamiento de Luz Lee. Uh -huh. Había. El técnicas avanzadas, no sé qué, no sé cuánto. Había algunas técnicas que sí que eran de Winchun modificado. Uh -huh. También había otras que no. Pero bueno, había algunas que sí. Uh -huh.
1: Luego tenemos el, el. que la gente llama como Jis Kundo original, ¿no? O, sí, o Jung fan Jis Sí, también.
0: Eh, el Jis Kune Kundo original es el la línea que solía llevar Ted Wong, que era pues, la línea de hasta el último momento de, de la vida de Bruce Lee, que era un, un método mucho más... O sea, era todo basado en... La, lo único que quedaba de, de, de Wing Chun uh -huh. era el, la línea central. Entonces, él... Bueno, que también va ligado con la Egrima, que también utiliza mucho la, la línea central, ¿no?
1: Uh -huh.
0: pues, pero eso era lo único que quedaba. O sea, era... En el directo, atrasada, gancho... O sea, intentaba... Eh, ese, ese, esa línea de Yeskundó está más pensada para entrenar mmm, pocas técnicas, pero muchísimas veces. De ahí, no sé si has leído el estado de Yeskundó, la no, frase solo, de...
1: no solo lo he leído sino que lo hemos estudiado y desgranado en el podcast, hay, hay una serie de podcast, ¿no? no sé si de este de este verano pasado o no de hace otro verano o an, otro verano anterior eh, y leíamos cada día leíamos unas cuantas páginas y las adaptábamos a combate deportivo, las adaptábamos a la calle y las adaptábamos uh -huh. a defensa personal o, o a MMA a, o sea, a las adaptábamos no me acuerdo, era yo creo que era a MMA y a, la, y a la calle más o menos, un rollo así el, uh -huh. la manera de moverse, la estrategia y todo
0: pues de ahí venía la, la famosa frase de yo no temo al hombre que sabe dar 10.000 patadas, sino al hombre que ha dado una patada 10.000 veces uh -huh. porque para Bruce Lee el Jez Kun Do era bueno, como yo cuando estudié, yo soy chef uh -huh. cuando yo estudié cocina me dijeron hay veces que menos es más todo lo que tiene que, que estar en el plato tiene que, que valer para algo. Entonces, si empiezas a hacer muchas florituras, no sé si también has visto un, una entrevista que hizo por un Lee, que empezaba a explicar. Eh, esto, eh, en un libro de esto, en una revista de esta, te dicen hacer esto, le coges, le das una vuelta, no sé qué, no sé cuánto, y después lo, ya lo tienes. Dice mucho mejor hacer. ¡Ay! Y se acabó. Hmm. Pues lo mismo. Y después la, la, la línea de, de conceptos, pues el inosanto, inosanto pues cogió y estudió diferentes artes marciales y él hizo su propio yecundo, por decir algo. O sea él como el que crea un estilo, pues lo mismo, pero con todo lo que aprendió él durante todos los años que pues. Son unas cuantas artes marciales. Son muchas
1: artes marciales. Eh, Danino Santos ya era cinturón negro de varias artes marciales antes de sí, empezar sí. a entrenar con Bruce Lee. De hecho, Bruce Lee lo que, lo que hacía era hacerse amigo de maestros de diferentes artes marciales para sí, estudiarles para... y aprender todo lo que podía de ellos. Sí, 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 sí. O sea, que, que digamos que el Jump and Kundo o Kundo original sería, entre comillas, imitar los movimientos que hacía Bruce Lee. No,
0: no, no, no. O sea, Jizh Kundo... Y es cuando original es Simplicidad O sea Tienes que, que pegar Desde el punto si, Lo más cercano que tengas Hacia el objetivo Más cercano que tengas Por ejemplo que lo, lo más cercano es la rodilla no pues, Para toda la rodilla eh, Lo más cercano es la cara Puñetazo a la cara Pero todo desde la línea O sea Ni, ni esto de cargar el brazo, como tanto se ve en todo, sobre todo en vídeos de este de pelea callejera que se ve ahí en los tíos haciendo así sí. Sí. Nada. Sí, pero,
1: pero a lo que me refiero es que al final eso, así era como, como se movía Bruce Lee, pero Danino Santos no se mueve así. ¿no? Por eso será conceptos, ¿no? Porque Danino Santos cogería los mismos conceptos, pero los adaptaría a su morfología, a su manera de ser, ¿no? A, o a lo que eh, sabía. Eh,
0: hay mucho mucha, demasiada. O sea, hay mucho más de añadir en, en concepto por decir algo que de quitar. Tully pensaba que era como el David de Miguel Ángelo que tiene una roca y tenías que, que quitar todo lo que no servía para quedarte con lo esencial, con lo perfecto. Uh -huh. O él, él pensaba más en quitar que no en añadir. Y después, claro, en quitar pero para trabajar todas esas técnicas que son esenciales, todas esas técnicas que dicen vamos a trabajar las técnicas que, que más resultados me van a dar con, con el, las menos técnicas diferentes posibles porque contra más técnicas tu cabeza más piensa en eh, ¿qué técnica le hago? ¿le hago esta? ¿le hago lo otro? ¿no? en cambio si tienes cuatro técnicas bien hechas o sea cuatro técnicas que siempre funcionan tu cuerpo va o sea tu mente va a actuar automáticamente por, por inercia claro, está porque claro. ya tienes súper afilada
1: yo opino lo mismo en ese sentido yo yo siempre lo digo, eh, para, tanto para la calle como para competir, con dos cositas, lo tienes, sí. lo tienes todo hecho. Vamos a ver qué, qué siguen escribiendo por aquí. A ver, Alberto dice, claro, al final, según las habilidades del instructor, al ser un estilo libre, deriva más a pateo, a trapes o puños, etc. Es lo que suele pasar. Yo siempre he tenido una pregunta, sin maldad. ¿Qué nivel tenía Bruce Lee de Winchun para decir que no le funcionaba? Puede ser que no le funcionara a él era muy joven, a veces hoy en día pasa igual gente que dice que hace su estilo porque no tiene nivel suficiente para defender el que está aprendiendo
0: yo creo que, que el problema del, del Wing Chun no era tanto que si fuera efectivo o no en corta distancia el problema estaba en el juego de pies que tenía que el juego de pies del Wing Chun es muy limitado entonces él cuando peleó con Won Jack Man se ve que se cansó mucho acabó ganándolo a los tres minutos ¿no? en teoría eso según dice Lindali pero dice que se cansó mucho y claro ahí es donde se dio cuenta de que dijo esto está limitado y entonces por eso empezó a, a, a estudiar otros estilos para y entrenar más, más físicamente pues antiguamente no se entrenaba físicamente para, para, para artes marciales decían que estaba que te volvían lento
1: claro, ese, es, ese es un debate que hemos tenido ba últimamente bastante dentro de la comunidad dragón y era el tema de, de, de los luchadores de MMA que, que se van a retar a maestros de artes marciales y demás eh, como para demostrar que las MMA funcionan y que sus estilos no funcionan y cosas así, sí, Y es claro dices sí, es, sí, que, sí. es que un maestro de artes marciales no está preparado para, o, o un sistema de defensa personal no está preparado para, para estar luchando durante tres o cuatro minutos o durante varios asaltos de dos o 3 minutos contra un tío. Está preparado para soluciones rápidas, soluciones cortas contra alguien que no está preparado. Y, y claro, entonces evidentemente eh, no, no funcionan. Claro, eh, Bruce Lee, eh, a lo mejor el Winchun. Yo por un lado creo que, que cuando Bruce Lee se fue no había terminado su formación y lo que le faltaba de ah. aprender lo que le faltaba ver, de aprender pues lo fue descubriendo de, de una manera un poco autodidacta porque no tenía su maestro allí o sea, él siguió estudiando todo lo que podía para ser mejor, básicamente
0: Pero Lo que sí que leí no sé en qué libro leí de Bruce Lee que se ve que estuvo corriendo detrás de, del One Young Man y claro, no, no conseguía alcanzarlo y ahí mm. se cansó un montón y entonces de ahí es donde cambió todo y entonces fue la evolución hacia lo que acabó siendo el discundo original
1: claro, él se, se empezó a preparar físicamente para, sí. para, una, para una pelea más larga sí. eh, a ver qué más dicen por aquí españoles, también hay muchos instructores diferentes entre sí, aunque no sea jiu Kundo en sí, mucha gente clásica de aquí hizo su propio estilo como con su inspiración, como Ramón Sales con el jiu Contad, o Pedro Conde con su sistema propio, se podrían llamar ramas de Jit Kundo perfectamente, o Felipe Mercado con su Lung Kundo pero el boxeo es igual, no es nada nuevo cuatro puños con muchos trabajos de atributos al final una cosa funciona bien en combate porque se trabaja más los atributos que la técnica en sí cuatro cosas bien hechas, fuerza, potencia precisión, el cuerpo funciona más por instinto que memoria pero eso no quita que hagas muchas más cosas pues obvio, obviamente, obviamente que sí eh, otra preguntita que había por aquí es ¿qué porcentaje eh, ahora que estábamos hablando de lo del winchun ¿Qué porcentaje de Jiz Kundo hay? O sea, ¿qué porcentaje de Winchun hay en el Jiz
0: Depende de la, de la época. Si es... Ahora, si en, es... el,
1: en el año 2021.
0: No, si en la, en la época de Jeet de School, de, de Seattle y Oakland, y pues sí que había un porcentaje muy alto de, de Winchun, era prácticamente Winchun. A lo mejor tenía un 95% de Wing Chun y lo demás de, de su idea un 90% o así. Pero claro, a, a la medida que fue eh, evolucionando su estilo, ¿no? Bueno, estilo. Filosofía estilo. Mm. Filosofía sistema. Eh, acabó estando casi. Lo único que quedó de él fue la línea, el controlar la línea central. Por eso el JetCun 2 tiene una guardia tan, tan lineal para no dejar la línea central al descubierto y tenerla el avión brote.
1: Pero al fin y al acabó casi desapareciendo. Y entonces, en conclusión, si tuvieras que definirlo, para ti, ¿qué es el Yekundo
0: Pues básicamente es simplemente simplificar, el mismo Brulli lo dijo. Porque es simple. O sea, lo único que se trata de simplicidad es como no sé quién ha dicho eso antes de de que pocas técnicas y bien trabajadas. Pero ha dicho que la técnica no es importante, la técnica es importante. Ahí no, no iba bien. <ríe> es, es tan importante la técnica como como el trabajo físico. Entonces hay que trabajarlo por igual. Pero nada que hay mucha gente que trabaja mucho la técnica. Y después no trabaja nada el trabajo físico, y al revés.
1: Mira, dice Alberto, dice, ahora hay un debate. Hay ramas que inciden mucho en el sistema de atrapes de Jikundo, pero mucha gente dice que los atrapes no funcionan en pelea real.
0: No, yo creo que no. Porque tú, cuando empiezas a hacer un atrape y te tienes que aceptar para hacer un atrape, el otro es, es tan fácil como hacer así. Oh, y ya no le puedo hacer atrape.
1: Yo creo, yo creo personalmente que, que, que los atrapes eh, están mal entendidos. Eh, ahí los, los atrapes eh, se, se hacen porque eh, tú, te, tú te ves una pelea de MMA y acaban y, y acaban agarrándose. Entonces los atrapes los atrapes son son diferentes son diferentes maneras de desgrimar de con el con el adversario al final. Eh, son drills, son series no se, no, no, no se deben de tomar como soluciones universales o sea, se tienen que tomar como ejercicios de adaptabilidad con un compañero pero no 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 que te van a salir así pa, 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 o sea.
0: sí, es lo que, es que estás diciendo se trabaja diferente en, en MMA
1: funcionan
0: porque los tíos te agarran así así del cuello y si no te, te partan las costillas de un rodillazo en <risas> cambio de la otra manera pues, te están haciendo así pum, 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 pum. y claro a la que el tío, si te, lo pillas contra una pared se lo puede hacer, pero a la que el tío tiene espacio, lo único que tiene que es deslizarse hacia atrás y ya está porque he peleado con gente de Wing Chun y ese es el fallo que tiene que claro, te intentan hacer el, el, los típicos Chun no pero claro, esto no llega tan, tan lejos como puede llegar a un directo o una trazada entonces solo tienes que pivotar un poco entras, pum pum, y, y no te llega nada por eso decía que lo, lo que yo creo que Blue Lee vio que estaba más limitado era el, el juego de, de pies del Winchun, porque es un, no es como un poseo, ¿sabes? Que el poseo entran y salen de la distancia sin que les llegue a dar. Mm. En cambio, el Winchun es más, voy hacia adelante y con todo, ¿sabes?
1: Mira, Alberto dice que, que no se refería a la técnica, sino a la cantidad de técnicas. En... Mm. En lo de vale. que, que no había que era más importante conocer cuatro técnicas bien que 40.000 técnicas.
0: Vale, vale, entonces lo entendí yo mal. Entonces le
1: perdonan, ¿no? Le perdonamos la vida.
0: <ríe> sí, vamos sí. bien.
1: Vale. Eh, otra preguntita que, que tengo por aquí es ¿qué técnicas avanzadas hay en Jeet Kune Kundo? ¿Y qué son técnicas avanzadas? porque a mí bueno, al final había un directo a la cara me parece súper avanzado si lo haces bien
0: es lo mismo que iba a decir me has ha quitado las palabras de, de la boca puede ser lo, lo, más, lo más simple puede ser un directo y la más avanzada también puede ser un directo depende del trabajo que hayas tenido trabajando el directo porque todas estas maniobras de pues, son difíciles de hacer tienes que haberla trabajado mucho para para que llegue a hacérsela a alguien que incluso no sabe
1: a mí había había un, un cuento que contaba mi maestro a veces que era el de el del novicio que llega que llega a aprender a la escuela y le dice que, que quiere aprender el secreto de las artes marciales y le dice el maestro dice mira el secreto de las artes marciales está en darle una patada a los huevos y meterle los dedos en los ojos
0: lo más simple y dice el pero otro,
1: ¿pero pero qué dices, hombre? Eso no puede ser, tal cual, y los secretos... Y claro, viendo que se iba el alumno, le dice el maestro, no, no, hombre, no, que estaba, te estaba tocando el pelo, te... era una broma. Mira, ponte en la posición del jinete y da mil puñetazos directos, tal cual. Luego llegaba al día siguiente, ahora hazte mil bloqueos, ahora golpea cien patadas frontales al lado, tal y así, durante diez años y, y cuando ya por fin va a examinarse de cinturón negro, pues ya le le dice le dice, el ma, le dice el maestro bien ahora ya eres cinturón negro ya eres experto en artes marciales tal y cual dice si un agresor te atacara por la calle y te sacara un cuchillo qué le harías y le dice el chico te pata a los huevos y dos a los ojos
0: <risa> pero todas estas cosas es las que, la que venden todas estas flores claro
1: claro pero, pero para llegar a, a llegar él, él por sí mismo a esa conclusión tuvo que recorrer todo el camino ¿no?
0: vale. Que y... Mucha gente en el cuando empieza empieza así, ¿eh? que que, que gustan todas estas y después a, a, acaban dándose cuenta de que dicen pero esto sí para el vídeo está bien porque se ve ahí súper rápido, ¿no? Pero después para el combate dice, esto
1: no me claro, es que, no, que, no está... Hay que saber diferenciar la, la habilidad con los atributos con todo. A mí me gusta a mí me gusta igual trabajar para, para la calle que trabajar para el espectáculo, pero claro, yo sé lo que es una cosa y sé lo que es otra. He trabajado, he trabajado tantos eso... años, he trabajado tantos años en la puerta de una discoteca como haciendo cines. O sea, <risa> sé, sé lo que es una cosa y sé lo que es otra.
0: Nada, a, mí, a mí un alumno de, alumno, de la escuela me lo ofreció, digo sí hombre, digo yo no voy a estar peleando toda la semana.
1: <risa> Dice Alberto una historia de Dan. Él pidió en un curso una técnica básica y dijeron el directo y luego pidió una técnica avanzada y la gente empezó a decir patadas con giro, etcétera Y Dan dijo que no que sino ese mismo directo con más fuerza, precisión, timing, etcétera También decía que él tenía que hacer un arte para mostrar y otro para enseñar que enseñar a defenderse de verdad no es comercial por eso el arte para mostrar y el arte para pelear se vaciarían las academias por, por aburrimiento claro, si no, si, no, si no hubiera un poco, un poco de cara a ver, ¿qué más cositas? Oh, esta, esta es muy, muy metafísica. ¿Cuál es la máxima expresión del Jeet Kune Do?
0: Pues yo diría que en la película de Operación Dragón... No sé
1: si habéis visto, porque hay una versión bueno, extendida y no extendida. Me ofende, la pregunta ofende. No, no sé si la has visto hay... no sé si las decir, las que... más de 10 veces, ¿no? De que te refería, ¿no?
0: O más de 5 veces. No, quiero decir que hay una versión extendida, ¿no? Y otra no extendida. Una habla con el maestro del Templo Saolín, ¿no? Y en otra no habla.
1: Pues no, me acuerdo. La última vez la vimos en los cines de Kinépolis de Madrid, en un reestreno que hicieron. No me acuerdo qué, qué versión sería. Nos juntamos unos cuantos y nos fuimos ahí de, de peregrinación.
0: Pues básicamente el, el brully está hablando con el maestro, ¿no? Y el, el maestro le está explicando, dice, eh, ¿qué, ¿qué técnica utilizaría? Y el brully le dijo, ninguna técnica. Dice porque cuando, ahora no me acuerdo bien bien exacto, pero dice, cuando llega el, el momento, o sea, mi oponente se expande, yo me contraigo después yo me, yo me expando y él se contrae dice, y cuando llega el momento dice el golpe llega solo pues esa es la máxima expresión del Jekun cuando automáticamente no tienes que pensar nada de que mira voy a entrarle y le voy a hacer un 1-2 o, o le voy a tirar un buff y una patada sino que automáticamente pum y llega eso me, pasó, me ha pasado alguna vez en combate cuando me siento arrinconado de mm. aquello de que voy a morir ahí. <ríe> y automáticamente haces ¡pum! Y cuando te das cuenta ve al tío ahí en el suelo y, y dices ¡pum! ¿Qué ha pasado? Y no te has cuenta y, y le ha hecho un cabo al tío.
1: Yo sí me doy cuenta. Yo sí, yo sí me Eso doy cuenta me... si hago un cabo. Pues
0: yo muchas, veces, muchas veces no. O sea, me acuerdo la última vez que me pasó estaba peleando con un chico que era muy rápido y hice un slide, bueno, que es un una esquiva hacia atrás un juego de pie hacia atrás y me tropecé, me iba a caer pero en el mismo momento en que me iba a caer mi cabeza dijo que me caigo y en el mismo momento veía al otro que venía ahí como una bestia a, 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 a pegarme y automáticamente de caerme acabé pegando una pata con la puntera aquí al otro y el otro en el suelo y me dice y justo mi, mi, mi maestro me, me vio y dijo, "Pero y cómo le pega esa patada, no sé qué", digo, "Pero digo, si no sé ni digo, si me iba a caer, digo, y no sé ni cómo le he dado la pata
1: <risa> Dice, dice Alberto, "El problema es que la gente desecha cosas como no válidas porque no han llegado al entendimiento ni el nivel para ejecutarlas correctamente. Y el rollo de irse a lo fácil o básico es guay, pero para desprenderse primero hay que aprender." La gente no termina el aprender y ya dice que monta su propio estilo con sus limitaciones técnicas, claro, obviamente. Pues eh, para qué vas ahí ahí yo lo entiendo, tío. para qué me voy a complicar la vida haciendo cuatro patadas en giro si me funciona más una patada directa, ¿no? Por ejemplo.
0: Bueno, Las patadas en giro también te dejan más expuesto, sí que tienes más fuerza, pero claro, también te dejan más expuesto.
1: Depende de la patada. Yo yo la patada girada, la patada la girada Chuck Norris. La meto como Los Ángeles, o sea, esa eh, no me no me expongo, pero para nada, o sea, de, eh, yo no sé, yo no sé los caos de la gente que he podido doblar con esa, con esa patada. Sí, desde Hombre, el...
0: en Kyoko que hay unos
1: cuantos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues eh, hasta aquí la, la entrevista oficial. Ahora ya la, la extraoficial. Cuéntame cómo te va. O cuéntanos. ¿Qué haces en Tailandia? ¿Cómo te va en Tailandia? ¿Qué estás entrenando allí? Yo ya sé yo ya sé qué haces en Tailandia pero no sé cuándo vuelves ni nada pero para la gente que no te conozca dirá este tío está todos los días metido en un campamento de Muay Thai ahí eh, curtiéndose ojalá. Con...
0: ojalá Ojalá, No, eh, eh, Bueno, yo estoy aquí trabajando eh, mi mujer está aquí y como pasó todo esto del COVID pues me quedé aquí de momento porque aquí está todo controlado, aunque bueno, ahora parece que ha empezado a subir un poco, pero bueno Nada comparo con España. Aquí es como si no hubiera. Uh -huh. Y aquí estoy trabajando hasta que pueda volverme a España. A ver si ahora con las vacunas... Ahora parece que se están poniendo las filas. A ver si termina pronto ya me puedo volver.
1: Sí, sí, porque ya esto es una, esto es una ruina. Ya, ya se supone que para mediados de agosto, en teoría, dice nuestro señor presidente, que, el, que estará el 70% de la gente vacunada o así.
0: Hombre, mi, mi madre trabaja en... O sea, conoce alguna que que hay enfermeras y dice que están poniendo mil vacunas por día en ese en ese, en ese ese hospital, o sea si se lo están poniendo todos los
1: hospitales van a un buen ritmo Hombre, si, si es así, sí ojalá y allí en, y allí en Tailandia ¿qué, ¿qué estás entrenando o cómo estás entrenando? ¿o no estás entrenando? ¿estás todo el día ahí metido en la cocina?
0: no, no, no entreno por mi cuenta ahora porque estaba en un gimnasio pero ahora con el COVID este aquí tarda un poco en encerrarlo. aquí no se esperan a que haya millones de personas infectadas para para cerrar los gimnasios, entonces, pues a base de banda elástica y, y entrenamiento físico en casa
1: y, lo, y los cursos de la comunidad. No Estas, esta semana, esta semana te deja un poco colgado con los entrenamientos. No, Sí, ya lo he visto, ya digo, esta semana poco, fitness, poco ejercicio. ¿eh? Sí, no, el, el lunes, ahora los lunes tengo que dar clases de esgrima escénica para actores. Yo también piloto de la esgrima pero para. Pero para decir. Y entonces no, no, no llego. No llego a dar la clase porque. Porque físicamente no es posible. Todavía no domino lo de estar en dos sitios a la vez. Pero nadie dice que no lo llegue a dominar. Así que ahora pasaremos a martes y jueves. Pero eh, como estoy tratando de acabar mi. Eh, un cursito que tengo ahí pendiente. Quiero meterme las pilas. Y, y ya ponerme ponerme a ello eh, Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh, Alberto Hidalgo Nos saluda eh, Kyoku dice, una frontal Es más rápida y fácil de Ejecutar sí. Al, Alberto dice, ahí vamos A la técnica, si la patada de giro La metes como hay que hacer, totalmente recta Protegiendo tu línea central con la misma pierna O si tu técnica es mala y te abres Antes de tiempo, que es cuando te pueden dar La, pata, la patada en el culo para frenarte Sí aliarse eh, claro eh, claro, Kyoku dice que para aliarse con giros y movidas a mí a mí Kyoku me sale más cómoda la patada girada directa que la patada frontal me pesan más las piernas para tirarlas de frente y, y creo que genero más potencia con el giro que con... No,
0: más, más potencia seguro que genera con el giro
1: claro pero, que el, pero el giro realmente es un movimiento de cadera, el mismo movimiento que tienes que hacer o la misma fuerza que tienes que hacer para la patada lateral, pa es el mismo segundo en el que en el que giras. O sea, no... En economía de movimiento, yo te diría que. que al menos yo. Que, que es más. Es más factible que tire más rápido la patada girada que la patada frontal. Aunque también. Sí, bueno, entonces... Aunque también me canse más. Pero claro, es, es una patada de soltarla y, y a ver qué pasa.
0: Sí, 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 no, eso seguro. Pero bueno, eso según la persona. Haya hay, hay personas que le va mejor una, una patada que hace así y otras de, del otro lado y otras que te meten con el talón en la cara como si fuera eso, facilísimo. oye
1: mí, y La y un... que se me da
0: mejor es la frontal, es rapidísima, esa la, la meto siempre, nunca falla.
1: Pues yo, a mí me gusta más lateral que frontal, porque también yo me, me gusta más ponerme en guardia lateral y ofrecer menos, menos espacio. Que, que te iba a preguntar, que eh, yo creo que no lo hemos hablado, ¿cuál es tu estilo de Jikun Do? ¿All eh, school, original o...? Original. Uh -huh. o Con conceptos original.
0: Original, ¿Y has, original. ¿Y
1: has practicado los otros sistemas para complementarte? En un, en un seminario practiqué
0: old school, uh -huh. que eran diferentes maestros y un día le tocaba a uno, otro día le tocaba a otro y estas cosas uh -huh. y, y, y un poco de conceptos también
1: y si tuvieras que decir eh, tres cosas eh, buenas y tres cosas malas de Jeet Kune Do, ¿cuáles, ¿cuáles serían? Tres cosas buenas simple efectivo y
0: y te sobra una <risas> es simple y efectivo ¿para qué quieres más? Bueno, economía de movimiento menos te cansa
1: Menos te cansas, pero luego al final tienes que hacer mucha preparación física para, para que sea simple y efectivo, ¿no? Hay que entrenarlo mucho.
0: Bueno, simple y efectivo y fluido.
1: Me gusta. ¿Y tres cosas malas? ¿Tres cosas que, que dices, esto es lo que menos me gusta del jitsu ¿Tres cosas, mala? mm... ¿O tres cosas te... malas? Tres cosas malas. O, o, lo, o las tres cosas peores, que, que nadie dice que sean malas. A lo mejor no son tan buenas.
0: Hostia, tres cosas malas son muchas. Me, me, me costaría ponerle tres cosas malas a cualquier otro arte marcial. O sea, el ya todavía peor. El suelo, pero claro, es que en el suelo tampoco... Si está en pelea callejera no te puedo ir al suelo, porque si no te vuelas la cabeza con una pata Tienes ¿Qué? que entrenar el no ir al suelo,
1: que es diferente. El, en Jez la gente suele suele ir a campeonatos a competir
0: hombre en Jez Kundo no hay campeonatos para luego mí
1: claro, pero no hace falta que sean campeonatos de Jez Kundo pueden ser de MMA o pueden ser de kickboxing sí, o pueden ser de Muay Thai te digo,
0: que tú en Jez y te vayas a pelear en kickboxing o Muay Thai o, o en MMA, eso puedo hacerlo tranquilamente Claro,
1: pero pero la, la cosa es la gente habitualmente lo hace porque luego nos encontramos igual que pasa con, con eh, sistemas como pues como ya se vio en algún momento casos de estos de Krav Maga o de sistemas que son puro puro defensa personal como como no vas a romperle los huevos a nadie en, en el gimnasio pues al final te falta muchas veces te falta te falta algo de realismo ¿no? en ese sentido o el hecho de que, de que siempre que haces sparring lo hagas con gente de tu mismo sistema, de tu mismo gimnasio. No, no haces un interclub para hacer sparring con otros y te y al final eh, las, las respuestas que te dan siempre en combate son un poco irreales entre comillas porque son dentro del mismo, del mismo círculo, ¿no?
0: Mm, por eso va bien siempre entrenar diferentes artes marciales, porque así puedes pelear con gente de diferentes círculos. Claro. Es lo mismo que hecho yo. <risa>
1: Mira, a ver, a ver qué a ver qué dicen qué dicen por aquí eh, Para mí son mejores los golpes rectos y largos que los cortos y circulares, dice Kyoku eh, Que para él la clave es esa, simple y efectivo y por eso le gusta el boxeo sí. Y a, a, como cosas malas, eh, dice Alberto eh, la, la política que tiene el sistema Eso es lo malo Kyoku dice ser simple muchas veces hace el entreno aburrido. Eh, las, y Alberto, Alberto sigue hablando, dice las, las peleas. Y Kyoku dice, no tiene tanto de arte y hay muchísimo flipado entrenándolo. Entre, entre ellos, instructores en, en el tema del Jikundo. Y muchos alumnos los endiosan o, o, o endiosan a Bruce Lee hasta niveles muy locos. Eso sí que es verdad. Como poniendo, cosa, como poniendo cosas malas. Que hay mucho flipado y mucha gente que en a Bruce Lee hasta niveles ahí de. En plan fanáticos. Eso de que hay gente que en a Bruce Lee es nivel fanático, sí
0: que es verdad. Y que hay flipado también es verdad, pero bueno. En todas las artes marciales hay flipado, no solo claro, en. en... El,
1: el mayor problema para mí de, de los flipados eh, es el, los flipados en los sistemas que no se ponen a prueba eh, en competiciones que claro, que ya sabemos que la competición es un entorno irreal pero las hostias duelen igual en competición que en la calle, entonces a cualquier artista cualquier artista marcial que que sea que tenga el nivel de cinturón negro o que tenga que dar clases tiene que saber lo que es una hostia o se tiene que saber lo que es una hostia de verdad, se la tienen que haber dado porque si no, no va a saber nunca va a saber de qué está defendiendo a, a sus alumnos
0: por mucho, por muchos años que lleves si nunca has peleado, es como si. No, mira, he aprendido a nadar eh, leyéndome en, un libro.
1: En, claro, en la en bañera nada? de casa, ¿no? En la, en la...
0: Luego te tiras el agua y dices, ¿y qué hago? Y te hunde y te mueres. Pues por lo mismo, eh.
1: No puedes aprender a nadar sin meterte en el agua, no puedes aprender a pelear sin pelear. Obviamente. Alberto Sampo dice: este sábado pelea Ferguson que usa mucho el Jikun Do o Winchun en MMA. Kyokuro dice que Winchun convertido en Snap Jitsu que Ferguson lo ha dicho alguna vez que quería estudiar do pero que se metió a Winchun sí, pero en do hay, hay más gente por Bruce aburrido, entiéndaseme, hablo en general y arte entre comillas, no era tan vistoso por decirlo de alguna manera tres instructores tres instructores españoles, que te mojes, dice Alberto se nombra a tres a, a tres Vamos a que se moje en buenos instructores no en malos instructores ¿Tres personas de las que de las que tú aprenderías gustosamente o de las que has aprendido o de las que le recomiendas a la gente?
0: Joaquín Marcelo.
1: Joaquín Marcelo, que le hemos puesto en la miniatura ahí contigo.
0: Joan Morté, que es mi, mi maestro.
1: <risa> Joan Morté. Y... Juan Zamudu y Juan Zamudio los tres, han, los, los tres han salido por aquí en el chat yo creo, bueno yo a yo, tu maestro no porque no le conocíamos pero uh, ahora sí. sí Alberto Hidalgo dice yo a veces soy un flipado el otro día le estaba dando a una placa de metal con los nudillos y con las manos hinchadas y adoloridas y pensé, joder, soy un flipado de la hostia
0: bueno, por lo menos él mismo lo sabe sí
1: hombre eh, Alberto si, eh, si eres el, el hombre de penetrando y sacudiendo el empotrador de First Day, un poco flipado tienes que estar eh, a ver eh, Kyoku dice que te mojes en quién crees que es el peor instructor que has conocido nunca hostia
0: peores instructores la verdad es que he conocido poco No sé, no sé
1: qué decirte. Pues nada, pues no sabe pues, pues pues ya está, pues no sabe Yo tampoco te sabría decir. yo Esa pregunta me la acabo de hacer yo mismo de cualquier arte marcial. El, el peor, el peor... Es que... Eh, o sea, son cosas como que uno quiere olvidar, ¿verdad? <risa> Simplemente, o aportas o apartas. Y yo la gente que aparto no, no me acuerdo. No me acuerdo de ella.
0: No el nombre, no, pero no, no sé, no, no sabría qué decirte. Yo como normalmente siempre yo claro, cuando va a un seminario va a un seminario de, de gente importante, no va a un seminario de gente claro. que son malas.
1: Y dice Entonces, que como no. dice, pues una anécdota de un mal instructor. Vamos a ponerte lo más fácil. Eh, la, 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 la anécdota, una anécdota de lo que pe, lo que peor te haya te haya te haya hecho sentir en el mundo de las artes marciales. Algo que te haya dejado con mal sabor de boca. O que te haya decepcionado profundamente. O...
0: Te puedo decir dos. Bueno. Te puedo decir una anécdota de un mal instructor, que no te voy a decir... Bueno, no es un mal instructor.
1: Se dice el es... pecado, pero no el pecador. No pasa nada. Sí.
0: Eh, y después la, la que me has dicho tú, la de... Una, una anécdota de que algo me haya salido mal, ¿no?
1: Que algo te haya de salido haya... mal o que, te ha, o que te haya decepcionado, ¿no? Que te haya salido mal, algo algo que, que digas ¡Fua! Es que...
0: No, que me haya decepcionado no, pero bueno, que me sabe mal
1: uh
0: -huh. eh, cuando yo he peleado he hecho sparring muchísimas veces no he peleado en la calle como un animal, sino en, en sparring, ¿no? Uh -huh. He peleado no sé cuántas veces. Ya he perdido la cuenta. Y, y la gente me decía, Isa, Isa, eh, tranquilo, eh tranquilo, vamos suave. Y yo siempre iba suave, que eso es lo bueno. Uh -huh. Pero claro, le tocaba y le daba, pero para que supiera que le daba, bueno, tampoco hace falta partirle la cara a él como un cabrón, ¿no? Y después veía al otro, cuando te pegaba, el que te decía tranquilo, que se le hinchaba la vena y todo cuando te pegaba, ¿sabes? Digo, a ver, tío. Digo, si me está diciendo tranquilo. Digo, ¿qué te piensas, tío? Que yo te voy a estar dando suave y tú me vas a partir la cara y yo me voy a quedar a ver las venido o qué? Y claro, pues después la tenías que devolver. Y le devolvía una fuerte para que supiera que es eh, tranquilo. Pero claro, después si se rebotaba más, pues ahí em empezaba la batalla a acampar.
1: Claro, porque el tío no controlaba su fuerza o no sabía el daño que estaba haciendo y se pensaba a lo mejor que estaba claro. haciendo, menor daño.
0: No, no es que no controlaba su fuerza, que pegaba con mala leche. Pues. Uh -huh. Ves cómo se le hincha la vena y todo del cuello cuando está pegando, ¿sabes? Aquello de que... Ahora que le voy a enganchar, le voy a separar la cabeza del cuerpo y otra vez. Uh -huh. Y claro, si te dicen tranquilo, pues tú vas tranquilo, pero claro, si el otro te pega ahí a máxima potencia, a ver, ¿tú qué te piensas que yo me voy
1: a quedar a ver las venidas o qué? Claro, dice, dice Kyoku, el típico pique de Sparring. Vale. No,
0: después, había con mucho, sobre todo con, con la gente que más nivel tenía, eh, peleaba muchísimo de aquello de a un ritmo súper fuerte. Pero claro, sin partirnos la cara de aquello de... Voy a hacer un combate de boxeo de verdad, ¿no?
1: ¿Y la del de Pero... mal instructor?
0: En un seminario con Tommy, con Tommy Carrucher... Eh, vi... Bueno, me vinieron muchos instructores, ¿eh? Claro, Tommy es famoso, ¿no? Y... A uno le llamó la atención de que... De que peleaba así. Estaba peleando y peleando así. Dice... ¿Tú qué quieres partirte un dedo o qué mientras peleas? Dice, ¿Qué, qué haces con lo que Dice, Esto para la película está bien, digo. Dice, pero para pelear no,
1: no, no
0: tiene ningún sentido. Bueno,
1: vale. Y ahora, para terminar, última, última pregunta. Eh, como empecé a hacerlo el otro día con, con el maestro Coello, antes de despedirnos, ¿me puedes hacer tú una pregunta a mí?
0: ¿Qué son para ti las artes marciales?
1: Pues a, las artes marciales para mí eh, son, son una forma de vida. Y a nivel, a nivel físico, eh, o sea, a nivel marcial, no en plan metafísico, es eh, el, el arte. Eh, de esta, esta pregunta la hizo, me la hizo también justo, yo creo que el, el, mismo, el, mismo, el mismo maestro el otro día. Es el arte de mantener el equilibrio frente a cualquier situación, ya sea física o emocional. Que, que si te. Que si emocionalmente te derrumbas, pues eh, pase lo que pase, tú mantengas tu equilibrio y te permanezcas en pie. Y físicamente, si te van a derrumbar de una hostia, pues tendrás que hacer los, lo que sea para, para desequilibrar al otro y tú mantener tu equilibrio. No, te lo
0: pregunto porque para mí... Para mí, la... Las de Marcela son, o sea, empecé de una forma para entrenar, ¿no? Y, pero al final acabó siendo una forma de superarme a mí mismo cada día. Y eso era, eso fue lo que me enganchó.
1: Muy bien. Pues nada, con esto hemos terminado. Como siempre, antes de irnos, te toca agradecer, dedicar, compartir y todo este tipo de cosas. Pues nada,
0: muchas gracias por, por invitarme. Y bueno, seguiremos esperando nuevos vídeos de la comunidad de Dragons, ¿no?
1: Muy bien, y eh, cuando vayamos a Tailandia, ¿a dónde tenemos que ir a, a comer y, y demás?
0: Eh, yo iría a Kaosan, está cerca de todo, cerca de Chinatown, comida barata, buena y para extranjeros, que es importante, que si vas para tailandeses, aparte que no te la vas a comer por el picante, el arroz uh -huh. es como si comiera puré de arroz no está
1: para nosotros vale pues nada, muchas gracias por, por este ratito espero que, que te vaya muy bien por allí y que pronto te tengamos por aquí no sé si no sé si que vengas es, es bueno o, o no, no sé si ya te quieres venir o uh. estás bien allí con trabajo o
0: estoy deseando volver pero claro si no hay trabajo de cocineros esto quería volver y además con todo el coronavirus que hay por eso estoy esperando a ver con las vacunas a ver si se acaba ya todo este rollo
1: perfecto pues nada como siempre antes de irnos agradecer a los patrocinadores Alberto Hidalgo que le tenemos por aquí Qualis Training Lab IPM, epca eu más el fight.com que ya sabéis que tenemos pelea eh, tenemos velada este próximo fin de semana a las 5 o 6 de la tarde me parece que era en maselfight.com meteros en la web y le echéis un vistacito ayer estuvimos con uno de los peleadores del cartel principal y teníamos planeado mañana entrevistar a su rival pero desgraciadamente no puede porque está súper súper liado así que ya tendrá que ser después de, después de la velada también agradecer a Buben Kidoyo de Sihan Marín Agradecer a Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Koso Rio asociación Joaquín Valera, de Jarmín Yojav Kido, David Armendari, de Taz Academy. Y yo creo que no me dejo ninguno más. Así que a todos vosotros, muchas gracias por hacer posible esto. Y nos vemos mañana en Fighters, en Dragon Fighters, con Kyoku, con Pichel y con Alberto. Y el viernes conmigo hablando un poquito de cine. A ver si ponemos el trailer de, de extremo y lo vamos estripando ahí Plano a plano. Hasta el próximo día, guerreros. Gambarón. Gambarón,
0: barán, barán,